0: Herzlich willkommen zum Lesemontag, Ausgabe 45. Wir haben wieder einen äh, lang äh, wiederersehnten Gast da. <lacht> hat, ja, gut, gut. Und wollen erstmal wollen bisschen gratulieren kaput- 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 von der, der letzten von der, von der, Episode, Letzte. weil es da ja weil es speziell speziell um theoretische Handlungs- Argumentationsfiguren ging. Und der Experte ist jetzt im Haus. Der, der kann sich jetzt den, den, den Vorhaltungen stellen, die Luhmann da aufgemacht hat.
1: Ja, also erstmal erstmal haben wir natürlich alle Gelegenheit, uns so richtig zu freuen, dass Herr Hartmut wieder da ist, finden wir eine ganz große Sache. Und zum Programm haben wir uns überlegt, die letzte Folge war ja voller, ähm, sagen wir mal, Ausführungen von Niklas Luhmann zur traditionellen oder von ihm auch dogmatisch genannten Wissenschaftstheorie. Und uns interessiert jetzt einfach, was denn daran so dogmatisch sein soll. Das heißt, wir wollen eigentlich mal die andere Seite der Medaille kennenlernen und deswegen gehen wir noch mal kurz die ähm, Bestimmungen von Variation, Selektion und Restabilisierung vom letzten Mal durch und bringen damit den Hartmut auf neuesten Stand und fragen ihn dann eigentlich, worüber sich der Niklas Luhmann eigentlich so aufregt. Dann würde ich mal anfangen ähm, hier Mit der Variation. Also die Evolutionstheorie Niklas Luhmanns jetzt angewandt auf das Wissenssystem. Also seine Frage ist, wie entwickelt sich das Wissen der Gesellschaft weiter? Bei Niklas Luhmann geht es nie um das Wissen von Hartmut Esser oder von André oder von Peter oder von Konstantin. Das sind alles irgendwelche Bewusstseinszustände außerhalb der Gesellschaft, sondern es geht immer um das Wissen der Gesellschaft. Und dieser Prozess der Evolution, der fängt nirgendwo an, sondern der ist zirkulär begründet. Aber sagen wir mal, der erste Schritt, den wir jetzt da beleuchten, wäre die Variation. Und das, der Abschnitt 3 <lacht> fängt dann auch so an. Ähm, ich lese es nochmal kurz vor. Die evolutionäre Variation des Wissens erfolgt dadurch, dass dem Bewusstsein eines Beteiligten etwas einfällt und dieser für das Wissenschaftssystem zufällige Einfall in passabler Form kommuniziert wird. Also irgendeiner hat eine Idee, die vorher er glaubt, noch nicht da war und dann schreibt er in der angemessenen Form ein Paper und reicht dieses Paper ein. Und für das Wissenschaftssystem ist das eine... Zufällige, obwohl er das Zufall dann nochmal etwas variiert, jedenfalls ist das ein Zufall. Das ist über strukturelle Kopplung von einem Bewusstsein jetzt ins System gekommen. Das wäre praktisch der erste Schritt. Gibt es zu dem schon was zu zu sagen, Hartmut, oder wollen wir schon ein bisschen weitermachen? Eine Hand,
2: sieht man sie? Ja, okay, da sieht man sie. Ja, ich habe, glaube ich, mir die fünf oder sechs Schnipsel angesehen und ich habe fast keine Einwände. Das kann ich ja nicht, nichts hinzufügen. Ich meine, so ist es doch. Ich meine, dann kommt das in passabler Form. Dann Man kann alles hier wieder problematisieren und dann könnte man sagen, passabler Form, das, muss, das kommt ja später noch der Codierung und den Programme äh, des Wissenschaftssystems, wenn es um wissenschaftliches Wissen geht. Also hier steht zwar nur Wissen, also viele Ungenauigkeiten in den einzelnen Sätzen muss man einfach
1: äh,
2: in Rechnung stellen, aber ich habe da nichts so zu sagen. Klar ist das so. Ah. Ja, jeder, jeder dann
1: dann würde ich mal vorschlagen, dass wir einfach mal weitermachen und so ein paar Fragen konkret beleuchten, weil ich könnte mir da schon vorstellen, dass wir da noch auf dieses ein oder andere... Thema kommen.
3: Naja, also wir können sagen, Hartmut, ist ja, ist ja schön, dass du, Entschuldigung, du bist gerade gemutet, ich mach dich auf. ja.
2: Dass wir im Grunde schnell durch sind oder so, dann müssen wir das ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen, wollte ich nur sagen. Nee, aber der, nee, der, 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 Begriff, der, der Begriff
3: Zufall, Zufall der, 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 hat, uns der hat uns schon diskutieren lassen, diskutieren lassen wie das lassen, zu verstehen das ist. Zu- also nicht die ich sage das mal in Anführungsstrichen, die Genialität eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin, die irgendetwas durchgedacht hat und Neues reintut, sondern dass Luhmann das als Zufall im System Wissenschaft hier markiert, einführt, das hat uns schon aufgehalten. Also mich überhaupt
2: nicht, weil es kann natürlich was anderes sein. Der Zufall kann für die Rezipienten wie Zufall aussehen, ist es aber, ist aber wohl überlegt vielleicht, von dem, dem eine neue Idee kommt. Und so, so ist es ja auch oft. Ne? Und dann kriegt ein Gutachter das Papier und der sagt, ja, ist er denn noch ganz bei Trost und so weiter und so fort. Also da würde ich nicht so, kommt drauf an, es wird, es wird irgendeine neue Idee, die bis jetzt noch nicht etabliert ist, im, im Wissenschaftssystem als Wahrheit attachiert, <lacht> schreibt er immer. Und, und äh, w- wenn da nichts äh, passiert, was man auch in den, im Folgenden ausführt, was das im Einzelnen, welche Hürden da sind oder so, dann, dann verschwindet es wieder. Ne? Dann habe ich Variation ne? und keine Selektion und schon gar keine Restabilisierung für die Aus. Ganz, so.
1: ganz. Ja, okay. Okay. Ähm, ja, also ich, ich würde es ganz genauso sehen, weil ähm, von der Systemreferenzgesellschaft gesehen, also vom Wissenschaftssystem gesehen, ist dieser Einfall des Einbeteiligten natürlich schon ein Zufall, weil vom System her gedacht äh, kann das System ja nicht in die Bewusstseine in der Umgebung gucken. Insofern ist es schon eine ganz äh, plausible Formulierung.
0: Ja, und das, das, System, ja, und Gedächtnis- das System Gedächtnis zusammengestellt aus, aus Bewusstseinszuständen, Bewusstseinszustände, die, Bewusstseinszustände, die vorher diese haben die vor, 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 erreicht haben zu erreicht ihrem, zu ihrem epochialen Zustand. Epochralen also dass Zustand. Das im 16. Also, Jahrhundert eine Idee in den Zeitgeist so gepasst hat, dass er sie eben semantisch so aufbereiten konnte, dass sie von seiner Community akzeptiert wurde, von der Royal Society oder von der Akademie Française und so, dass das eben diese Ebenen erreicht und dann ventiliert wird und dann auch Anhänger findet, vor allem bei seinen Schülern. Nicht bei den Gleichaltrigen, sondern eher die Generation darunter, die dann versuchen muss, diese Zufälligkeit des Einfalls dann zu, grad, äh, zu gradieren und dann äh, weiterzugeben und, aufzu- und zu-, zu verfeinern. Dann. Das, das wäre dann schon Selektion. genau. Genau, zu der Selektion können wir ja jetzt gleich mal kommen.
1: Also bei der Variation... Warte mal, Moment, der Hartmut will wieder was sagen. Ich blende dich mal ein, Hartmut, jetzt, jetzt. Ich
2: ich höre das alles mit großem Interesse, aber das ist doch nichts Sensationelles. Ich meine, äh, ob Zufall oder nicht, ähm, ich habe jetzt irgendwie eine etablierte etablierte, äh, Hypothese und jemand sagt, ist nicht so. Und so ist der Lauf der Dinge. Und äh, ob ich das jetzt nun Zufall habe oder der andere, ich habe es ja eben schon erwähnt, hat sich das wohl überlegt. Ähm, und es gibt ja Kontroversen auch. Ich meine, das ist also Zufall und das ist ja auch Variation. Ähm, ja. Wenn Ständ- also, also, pausenlos, aber das ist kein Zufall. Ich meine, diese Dinge sind eigentlich unwichtig, will ich damit sagen. Es ist egal, es, es passiert Variation und damit hat das System jetzt zu tun und da schreibt er jetzt, was da passiert
1: wegen können wir Genau kommen wir mal weiter zum nächsten Schritt der Selektion, weil da wird es nämlich interessant. Der Luhmann unterscheidet dann noch mal zwischen latenter Selektion und wirklich bewusster äh, Se- Selektion. Diese latente Selektion bedeutet, dieser Artikel ist zwar erschienen in einem reviewten Paper, gehört also jetzt zum Wissen der Gesellschaft, wird aber einfach nicht beachtet, weil Reputation nicht vorhanden, Thema nicht interessant, keine Ahnung, es geht einfach unter. Das ist die latente ähm, Selektion. Das System selektiert dadurch, dass es es gar nicht anschaut. Das ist bei ihm auch schon eine Selektion. Und die ähm, formale Selektion des Systems und jetzt kommen wir zu diesem Attackieren, was eigentlich in der Printversion Attachieren heißt. Das heißt, jetzt werden dieser Variation die Wahrheitswerte, wahr oder unwahr, durch das System zugewiesen. Also das Wissenschaftssystem beschäftigt sich mit dieser Variation, schaut sich diesen Artikel an und äh, sagt dann eben mit Zitaten oder, oder als Reaktion, das ist großer Käse, das ist unwahr oder das ist wahr. Und das ist eben der fast en, en entscheidendere Schritt als diese Variation. Und ich lese mal das, was wir hier eingeblendet haben, nochmal vor. Ähm, die evolutionäre Selektion wird also dadurch vollzogen, dass dem alten oder dem neuen Wissen die Symbole wahr beziehungsweise unwahr attachiert werden. Die Fixierung dieser Symbole bezeichnet nicht etwa so die traditionelle Auffassung, das Resultat im Bewusstsein der Wissenschaftler abgelaufenen Selektionsprozess. Sie ist selbst die Selektion. Und ein bisschen weiter hinten. Insofern ist es problematisch, Wahrheit, Unwahrheit beziehungsweise evolutionäre Selektion als Konsens der Wissenschaftler zu bezeichnen. Hartmut, was sagst du dazu?
2: Ihr müsst mich unterbrechen auf irgendeine Weise, wenn es genug ist. Vielleicht macht er auch ein Zeichen. Ich merke das hier, wenn ich den Ton irgendwie nicht habe. Nicht so richtig. Also ich könnte jetzt viel oder wenig sagen. Ich will jetzt mit wenig mal anfangen. Also ich habe wieder keine Probleme. Überhaupt nicht. Mit keinem Satz letztlich. Äh, Außer vielleicht dieser, da straut sich bei mir (lacht) mein eigenes methodologisches Selbstverständnis, das Wissenschaftssystem, das haben wir immer schon gehabt. Also das kann ich, ich bin methodologischer Individualist nach wie vor, ja. Herr Luhmann hat mich nicht überzeugen können, aber das wird aber nur verdeckt durch die Sprache das Wissenschaftssystem. Nein, es sind doch Gutachter, die das machen. Und natürlich sind es nicht einzelne Gutachter, die isoliert für sich, sondern in, in Kontakt zueinander stehen und das kann man jetzt das System nennen oder sowas. Natürlich. Also das ist eine Metapher dafür, aber ablehnen tun. Personen, die bestimmte Interessen haben oder festgelegt sind oder sonst wie. Also das, das will ich aber ausblenden. Das lassen wir jetzt mal im Hintergrund. Das ist uninteressant ja für den Punkt. Aber alles andere ist ist wenn, wenn ich das mal weglasse, ist ist völlig einfach zu verstehen. Ich meine, dass das ganze eine Selektion ist ist sehr verständlich, natürlich eine kollektive Selektion, das heißt also, das läuft über Prozesse ab, über Netzwerkstrukturen, äh, Diffusion ähm, ähm, und und so weiter. Äh, und und das ist natürlich Selektion, was sonst? Und das das andere Gelbe, was angestrichen ist, insofern ist es problematisch, Wahrheit, Unwahrheit beziehungsweise evolutionäre Selektion als Konsens der Wissenschaftler zu bezeichnen. Das stimmt natürlich, weil ähm, das wird ja voraussetzen, dass oder jedenfalls in meinem Wissenschaftsverständnis, im analytischen Wissenschaftstheorie, ist die Konsensustheorie nicht der Stand der Dinge. Ja, und äh, hier ist nicht zum ersten Mal der Punkt, wo ich mir selbst geholfen habe, dadurch, dass ich mir vorstelle, wen hat der eigentlich als Gegner hier, der Luhmann, also mich nicht. Ja, äh, Also gegen die Konsenstheorie sind wir alle, ja. Ähm, aber die Korrespondenztheorie hätte ich gerne gewusst, ob, äh, was er dazu sagt. Und Und sein Gegner hier, wie an anderen Stellen, scheint mir Habermas zu sein. ja Das kommt auch in seiner Verwendung von von Handlungs- und und Systemrationalität. Das ist ja immer der Punkt bei bei Habermas gewesen. Das ist ja letztlich eine Rational-Choice-Theorie, die der Habermas da macht, mit einem bestimmten Zusatz. Und insofern kann ich dem ja nur zustimmen. Insofern ist es problematisch, Wahrheit, Unwahrheit, also die Etikettierung von Aussagen als wahr oder unwahr, als Konsens der Wissenschaftler zu bezeichnen. Das sind sie nicht. Der Konsens bestimmt in der analytischen Wissenschaftsauffassung jedenfalls nicht ähm, die Rechtfertigung, äh, eine Aussage als wahr oder unwahr zu bezeichnen.
1: Mhm. Mhm. Also also da da, da habe ich gleich einen Punkt, da würde ich noch mal kurz einhaken. Ähm, Ich sehe nämlich gerade in dieser Zuordnung der Wahrheitswerte, wahr, unwahr, zu einer Variation das Problem, weil das passiert weder durch die Bewusstseine der Reviewer oder der Leser einheitlich noch durchs Wissenschaftssystem, sondern man guckt in eine Ecke des Wissenschaftssystems und die sagen, das ist unwahr, ganz klare Sache. Dann guckt man in eine andere Sache, andere Ecke und die sagen zum selben Paper, ja, das ist wahr. Das heißt, was soll denn da das Wissenschaftssystem sagen, wenn es immer eine sowohl-als-auch-Aussage-Kollektiv äh, trifft, als Kollektivphänomen.
2: Kurze, kurze Bemerkung dazu. Das ist ein bisschen verkürzt. Also ich muss jetzt immer gucken, was ist jetzt meine Auffassung davon? Natürlich gibt es einen Konsens, der das Ganze leitet, aber der, der richtet sich nicht auf die Etikettierung selbst, sondern mhm ob bei der Etikettierung, die ich jetzt in der Community vornehme, äh, bestimmte Regel, Regeln, Methodologien, Methoden und Methodologien angewandt worden sind. Und darüber darüber gibt, muss es Konsens geben. Und das sagt Luhmann an vielen Stellen, das ist ja auch so. Und das ist Popper letztlich. Das ist das mit der Wertbasis. Ich sag, wenn ihr laute Aussagen habt, die nicht widerlegbar sind von der logischen Struktur, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Das wird von uns nicht akzeptiert. Egal, und und so weiter. Egal, was mit der Wahrheit der Aussage selbst ist. Und jedes verlagert sich sozusagen der Konsens auf die Metaebene. Und das ist das Besondere. Ja, also Ebene dritter Ordnung sozusagen entscheidet, dann, ob auf der Ebene zweiter auch dieses Attachment vorgenommen werden kann. Nicht aber über den Wahrheitswert selber. Der ist nicht bestimmbar. Wir mhm. haben Begründung, mhm. Begründung, äh, 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 absolute Begründungen gibt es nicht. Äh, Albert Popper und so weiter und so fort. Und das übersieht der Luhmann hier. Also diese Ebene dran. Naja, das kommt noch. Das kommt auch noch, in der, Tat.
3: der er, er, er weist darauf hin, dass eben, was du gerade gesagt hast, so ein äh, methodologischer Minimalsatz muss geachtet sein, damit es überhaupt äh, als wissenschaftliche äh, Aussage...
0: Ähm, ja, aber Moment, aber da, da würde ich dann direkt... Darf ich da einhaken? Ähm. Ja, wir müssen uns einigen. Hartmut, ja, Immer, wenn ja. du
1: uns sprechen hörst und dich nicht sprechen hörst, dann bist du gerade ausgeschaltet. Also du musst immer mal gucken, wenn die anderen was sagen. Und ich muss dir Ja, weil sonst kann keiner zuhören.
0: Und also, keiner widersprechen. <lacht> ja, also ich wollte nochmal fragen, also die Korrespondenztheorie, ne, also die, die Aussagen sind genau dann, oder wenn sie mit Tatsachen der objektiven Welt korrespondieren, die geht ja schon deshalb nicht auf, weil Luhmann hier als Gegnerbild ja nur den Konsens, nicht den Minimal- oder den Maximalkonsens beschreibt. Und das das Problem, diese Wertzusätze, die Habermas dann einführt, die etikettieren immer eine bestimmte normative Vernünftigkeit eher als das andere. Und dann sind das Mehrheitsentscheidungen, die eben ähm, stärkere Variationen im Wahrheitsmedium dann verunmöglichen. Und das Problem sehe ich dann aber, dass dass man zwischen Meta- und Supra-Regeln dann nicht mehr unterscheiden könnte. Das schreibt ja Luhmann dann weiter in dem Satz unten. Die bereits stabilisierten Theorien wären das Kriterium für ihren eigenen Fortbestand. Das richtige Wissen könnte zwar Abweichungen erkennen, könnte sich aber selbst nicht in Frage stellen. Und dann müssen eben Programme genau dagegen steuern, dass auch immer die die Minderheitsmeinung oder die, die Minderheitsforschungsmeinung eine Chance hat, zur Mehrheitsmeinung zu werden. Und eben nicht, dass es nicht einfach schon von vornherein blockiert ist. Ich mache jetzt gut. Das mach war es schon, das das war war schon mein Beitrag.
2: D'accord. Absolut. Ja.
0: Das, ich das würde dann eben sagen, dass das. Ja, dann gehen wir einfach also mal
1: ähm, weiter, weil bei der Stabilisierung, also bei der Selektion, waren wir uns jetzt äh, soweit durch. Und äh, jetzt können wir ja nochmal zu dem Schritt der Restabilisierung kommen. Und den sieht der Luhmann jetzt darin, ähm, dass diese diese als wahr zugewiesenen äh, Selektionen dann es schaffen, sich in der Restabilisierung zwischen System und Umwelt in Lehrbücher und Handbücher niederzuschlagen und dann ist dieses Wissen im äh, System restabilisiert bis zur nächsten Variation, wo das ganze Spiel wieder von vorn losgeht.
2: Ah ja, okay. Ähm, auch kein Problem. Natürlich, das sehe ich genauso, ja. Und äh, man kann vielleicht als Maß dafür, dass ein Wissen nicht, nicht intern auf Konsens gestoßen ist, also sich nicht rechtabilisiert hat, ähm, in, in der Tat sehen, wie lange bleibt es in den Lehrbüchern? Ja, wie, wie lange bleibt es, was in den Lehrbüchern mal steht, äh, in der Lehre drin? Äh, und anschließend, wie lange bleibt es in den Kanonisierungen? Und das ist eine wissenschaftssoziologisch interessante Frage, aber wissenschaftstheoretisch völlig harmlos. Das ist interessant.
1: Ja, ja, also, also ich hätte da vielleicht eine, eine, eine Frage an dich. Jetzt ist es ja so, dass in manchen Disziplinen sich mehrere Wahrheiten parallel restabilisieren. Das heißt, wenn wir jetzt mal gucken, deine, die, die individualistische Gesellschaftstheorie, der methodische Individualismus, der hat sich restabilisiert. Es gibt Haufen Lehrbücher, hauptsächlich auch von dir geschrieben. Und parallel gibt es eine Systemtheorie-Schule, die sagt, das ist alles unwahr, sondern schreibt andere Lehrbücher und auch das hat sich restabilisiert. Das heißt, zwei Sachen, die nicht gleichzeitig wahr sein können, haben sich jeweils mit der Markierung wahr restabilisiert. Wie, wie macht das denn Sinn in, in der Sache, wie, wie sie Luhmann vorschlägt?
2: Ja. ja, klar ist das so. Jetzt kommt die methodologische Ebene wieder, also die meta über der, über die Theorieebene. Ich habe eine Theorieentwicklung und und jetzt wird versucht, dass irgendwie das eine als wahr, das andere als unwahr oder sonst wie zu etikettieren. Und da gibt es einen Streit drüber. Und dann käme die methodologische Ebene, nämlich entsprechen diese Ansätze, ich nenne sie jetzt mal Ansätze, eigentlich den Regeln, auf die sich eine bestimmte Gruppe verständigt hat, dass er sie sie vernünft für vernünftig hält. Und wir haben was, ich sag mal DGS versus <lacht> analytisch-empirische Soziologie. Und bei uns sind es die Grundsätze, deshalb äh, habe ich die auch so, für so wichtig gehalten. Und da sind ein paar drin, da habe ich von der anderen Seite bis jetzt kaum Antworten gekriegt, nämlich die ersten Geschichten. Nämlich zunächst mal überhaupt ja ähm, äh, Präzision, äh, Widerlegbarkeit, ähm, grundsätzliche äh, empirische Interpretation und so weiter von Tests mal ganz abgesehen. Das heißt also, wenn ich mir die Luhmann-Theorie mal ansehe, bis auf so interessante Orientierungshypothesen würde ich das nennen. Und und 90 Prozent von Luhmann sind solche interessanten (lacht) Orientierungshypothesen. Und das reicht ja schon dafür, dass sie in Lehrbücher untergebracht werden. Aber dann auch als Orientierungshypothesen, aber Luhmann operiert zum allergrößten Teil rein begrifflich. ja. Und ich frage mich manchmal, ähm, ob, damit, ob damit der Luhmann und andere zufrieden sein können. Und alles, was man dann macht noch in dieser Luhmann-Diskussion von innen und von außen, ist das konsistent? Ja, das kann man immer machen. Ja, man findet immer irgendwelche Paradoxien oder so. Aber die simple Frage: Was ist denn eigentlich der Fall jetzt eigentlich? Wie zum Beispiel Autopoiesis, wenn das heißt, ein System reproduziert sich nur aus den eigenen Mitteln. Ja, wenn es wenn es nicht gelingt, ja, dafür eine empirische äh, Implikation abzuleiten, die ich mit Messhypothesen, Rückhypothesen, alles das ganze Arsenal, was man dazu braucht, und allen, aller, ich sag, ich, ich sag, mal, Großzügigkeit auch, dass man da nie zu Ende kommt und so weiter. Aber wenigstens im Prinzip mal einen Fall sagt, da ist es schiefgegangen. Oder so. Und das finde ich einfach nicht. Oder mhm. wenn ich was finde, wird so getan, als hätte es damit nichts zu tun. Ja. Und das ist, und das ist genau der Punkt, den ich, den ich an der Stelle meine. Jetzt kommen die Methodologien ins Spiel und da differieren, ich sag mal, die beiden Soziologien, über die wir hier sprechen, fundamental in diesen ersten drei Bedingungen schon. Ja, und das andere sind, sind zu, sind Folgeprobleme davon, die gar nicht so wichtig sind. Das wäre meine Antwort dazu. Es ist
1: eigentlich äh, so, ja, ihr, du ich, deutlich, also jetzt, warte mal. Ähm, wir wollten mal, also ich denke mal, wir sollten uns mal das Thema mit der Methodologie genauer anschauen, weil ups, äh, du hast es ausgeblendet. Ja. Ähm, hier ist die Seite mit der Methodologie und und das sieht er eben nicht so, wie du geschrieben hast, sondern eben genau anders. Und ich lese es doch mal vor. In der weniger reflektierten Praxis, also da meint er offensichtlich die Tradition, wissenschaftlicher Kommunikation wird negative Selektion zumeist verbunden mit dem Ausdruck der Verachtung für pseudowissenschaftliche Hirngespinste und den Marotten Einzelner. Und wenn man akzeptieren muss, dann geschieht das mit einer kompletten Rekonstruktion des Problems und wissenschaftlichen, in Anführungszeichen, sauberen Lösungsvorschlägen. Jetzt kommt mein Punkt. Die dogmatische Wissenschaftstheorie tut im Wesentlichen dasselbe, wenngleich in einer verfeinerten Sprache und mit Hilfe einer methodologischen Definition der Essenz von Wissenschaft. Die deren soziale Realisationsbedingungen souverän ignoriert. Das heißt, dieser, diese, diese Metaregeln oder dieses Wertesystem, das lehnt Luhmann hier an
0: der Stelle ziemlich deutlich ab und sagt, das kann es gar nicht geben. Ja, weil, darf, darf ich was dazu sagen? Weil ich glaube, dass da, ähm, also das Missverständnis auf diesem, diesem typischen Unterschied zwischen mittlerer, kurzer und großer Reichweite dann besteht, der, der Theorien. Und dass die Methode der Methode, die Methodologie, also der Weg, Methodos, ne, der Weg zu etwas und der Weg zu etwas, zu etwas anderem noch, dass der eben mit sowas wie Autopoiesis nicht zu machen ist, das ist schon ziemlich eindeutig. Man kann die Belebtheit von etwas nicht testen. Also man, man kann selber nicht erklären, warum man auf der Welt ist. Man kann auch nicht erklären, wie Leben entstanden ist. Also dieses Rätsel ist so groß, dass es ähm, sozialwissenschaftlich nicht handhabbar ist. Und man kann sie, also die Widerlegbarkeit, würde die, die Existenz negieren. Und dass es so etwas gibt, dass, dass, so etwas, dass das System Wissenschaft. Läuft, obwohl äh, es niemand zum Laufen gebracht hat, niemand einzeln ist, kein Einzelbewusstseinszustand. Das macht es natürlich eben zu diesem Begriffsspiel oder zu diesem, zu der begrifflichen Forschung, dass, dass man dass man davon eben absehen möchte. Ja, ja, aber aber, aber
1: du, du siehst doch auch so, oder Frage an dich, siehst du auch so, dass er hier einen, eine, einen Rückgang auf irgendeine begründbare Ursache, wie wir haben eben Metaregeln oder wir haben saubere Wissenschaftsmethoden oder wir haben alle dasselbe, äh, Wertesystem, das lehnt er explizit ab, weil er sich immer zirkulär begründen möchte. Das ist ja das, was du gesagt hast mit der Autopoesis. Und dann kann er nicht an irgendeiner Stelle mal anfangen. Und das ist der Unterschied zur analytischen Vorgehensweise, weil die ja. sagt ja, wir fangen jetzt mal an mit einem Regelsatz. Oder wir fangen das ist an notwendig. mit Wertesystem. Und also ich glaube, ich kann nur sagen, dass sich da hier die beiden Welten
0: dramatisch unter mhm. unterscheiden. Genau, das mit Münchhausen-Trilemma, solche Sachen, Tetralematik, äh, infinite Regresse, das könnte könnten lebende Systeme nicht verkraften. Die müssen immer so tun, als ob. Die müssen immer in diese Konditionierungsvorstellung gehen, dass sie äh, trotz aller Widerstände, trotz aller äußeren physikalischen Widrigkeiten biologisch weiter überleben können. Autopoetisch, das heißt dann eben, das ist das Zauberwort darum, aber das ist genau dieser Effekt, dass man immer die Schleife, die Korrektur, die Rekursionsschleife ziehen muss, damit man überhaupt da ist, um das. Ähm, überprozessieren zu können. Ja, ich glaube, das ich auch... Um, so das gerne,
3: André, jetzt mal, mal auf den Text nochmal zurückkommen. Hartmut, was du eben gesagt hast über die Arbeitsweise, Methodolo- Methodologien, analytisch-empirische Soziologie ähm, und auf der anderen Seite Systemtheorie. Ja, ich habe den Text hier, dieses Kapitel, so gelesen vom Luhmann, dass das ja eben beobachtbar ist, wahrnehmbar ist, ja, dass es nicht die Disziplin tatsächlich zu einem Ende bringt, wenn du fragst, für wen hat er das geschrieben, eben meintest du, damit ist Habermas wohl gemeint, dann, also ich lese das so oder ich empfinde das so, dass er eben sagt, es gibt keinen TÜV, ja, auch wenn es Peer Review und so weiter gibt, es gibt keinen TÜV, wo jede Aussage, die in der Wissenschaft getätigt wird, geprüft wird und es dann so ein TÜV-geprüftes Wahrheitssiegel gibt, sondern die, die, die Frage von André habe ich eben auch so verstanden, wie es aus deiner Perspektive aus so, so zu fassen ist, dass es eben in der Wissenschaft beobachtbar ausreichend Platz gibt für theoretische Gebäude, die nicht unbedingt miteinander vermittelbar sind. Das beendet weder die Wissenschaft noch sonst etwas. Und diesen Ausschnitt, den der, Entschuldigung, das zweite jetzt hier, den der André gerade hochgeholt hat, da meine ich, adressiert er ja gerade das, was am Rand der Wissenschaft sich abspielt. Da waren bei parapsychologische Sachen und sowas, also so Sachen, dass es nur um die Chance dort geht. Aber tatsächlich gibt es ja eben verschiedene Theoriegebäude nebeneinander in der Wissenschaft, auch in einzelnen Disziplinen, ohne dass die sich, äh, dass das irgendwie die Wissenschaft oder die Forschung ähm, zu einem Ende bringt oder sich blockiert oder dass es das nur weitergeht, wenn die sich geeinigt haben. Sondern es ist ja gerade beobachtbar, dass das dann mehr oder weniger gelingt, auch eine Zeit lang parallel läuft.
1: Also ich habe dich jetzt wieder ich hab dich jetzt wieder eingewiesen.
2: Ja, okay. Das ist schwierig. <lacht> da kommt jetzt so viel. Ich meine, ich fange mal ein, was, äh, an mit dem, was mir jetzt spontan einfällt. Also diese Sache, das Leben ist so kompliziert und äh, kann sich nicht belasten mit solchen Fragen wie Genauigkeit und Widerlegbarkeit, sonst ging es ja unter und so weiter. Das ist alles, akzeptiere ich alles, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht um Le- Leben, äh, biologisches äh, Leben zu zerstören oder zu widerlegen, oder, sondern Aussagen über etwas. Es geht um Überleben von Aussagen in einem Wissenssystem und, da, und auf die Kriterien, wann jetzt, ich fange mal mit Einzelpersonen an, die in einer Gruppe an einem Problem arbeiten, an einem wissenschaftlichen Problem, äh, Covid und so weiter, Beispiel, oder bei mir mit dem Bildungssystem. Oder noch ein Beispiel, wo ich glaube, das Framing-Modell ist eine Kritik an Rational Choice. Da geht es nicht um, dass die Welt untergeht oder sowas, wenn der eine oder andere ich sag mal, gewinnt, ist der falsche Ausdruck, oder ein Argument, sondern was sagt eigentlich nach den Regeln, die man sich gegeben hat für eine vernünftige Form der Theorieüberprüfung, wo ich noch nicht weiß, was rauskommt, aber ein Interesse daran habe, dass möglichst, Na, an dem ist die Realitätsannahme macht Luhmann, glaube ich, letztlich auch, ja. Also, wenn wir darüber streiten, dann können wir aufhören. Dass man im Prinzip keinen Grund hat, jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt, das ist jetzt äh, total daneben. Es es ist nicht begründbar, wir wissen das. Und und da gibt es tausend Beispiele, wo das funktioniert hat. Und ich glaube, wenn man das nebeneinander legt, die Struktur der Aussagen der, der Luhmannschen Systemtheorie, nicht die Orientierungshypothese, nicht wie interessant das ist, nicht wie, wie fruchtbar das war und so weiter und so fort. Ob sie die Leute freuen, wenn sie es lesen oder sich... Alles, alles egal, sondern was kann man beibringen ähm, zur Begründung, dass empirische Sachverhalte nicht dagegen sprechen, um es ganz einfach poporianisch zu... Also Falsifizierbarkeit. Ähm, ob man jetzt diese Regeln für richtig hält, ob man diese Regeln, wenn man sie für richtig hält, als die Einzigen, denen ich das Konzept, das, das, das Etikett Wissenschaft ankleben möchte oder so. Das ist alles auch uninteressant. Ja, Das ist ein Machtkampf, der aber keine Rolle spielen darf. Sondern es gibt Leute, und ich zähle mich dazu, nämlich der sagt, es gibt eine Reihe von Regeln, nämlich zum Beispiel Präzision in der Begrifflichkeit, nicht äh, zu glauben, dass Begriffe schon die Erklärung sind und so weiter, was ich eben erzählt habe oder so etwas. Und daran halten wir uns, weil wir ein fundamentales Interesse haben, die die wahre Wirklichkeit in den Theorien ähm, leben zu lassen und die falschen halt eben zu eliminieren, aber nicht das Leben. So, Ich glaube, das ist klar genug geworden. Jetzt muss ich dazu nicht mehr viel sagen. Ja, und, und, und mich ärgert wirklich, dass der das die dogmatische Wissenschaftstheorie nennt. Also das ist wirklich eine Beleidigung, muss ich ehrlich sagen. Was soll denn da dogmatisch dran sein? Wenn ich sage, wir haben uns zusammengesetzt, das sind jetzt vielleicht 300 Leute oder sowas, in Deutschland haben sie zusammengesetzt und sagen, dass diese Regel finden wir vor dem Hintergrund, vernünftig Und wir wollen, wir versprechen uns, da gegenseitig auch zu kontrollieren, dass wir das einhalten und, und so. Und und was da, und wir wissen nie, was die Wahrheit ist. Das ist ein Teil dieses Credos, dieses Konsensus. Und das dogmatische Wissenschaftstheorie
1: zu nennen, ist wirklich eine Beleidigung, muss ich ehrlich sagen. Ja, vor allen Dingen, der, der 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 Punkt ist ja so ein bisschen, ich glaube, dass wir hier den Unterschied jetzt rausgearbeitet haben. Ne? Also der Luhmann würde diese Grundregeln auch nur in kleinen Set und ein Wertesystem einfach ablehnen und muss sagen, nee, das muss aus der Autopoesis des Systems sich selbst ergeben. Und ich persönlich bin auch eher im Lager dieser analytischen Vorgehensweise, nur das Problem bei Luhmann liegt daran, dass für ihn die Realität in den Systemen errechnet wird. Also Luhmann hat keine wahre Wirklichkeit. Die einzige wahre Wirklichkeit, die Luhmann kennt, ist, dass Kommunikation stattfindet. Und alles andere überlässt er dem Wissenschaftssystem, was die auch immer rausfinden. Er hat nicht das Korrelat, dass er sagen kann, wenn ich irgendwas messe oder nachweise, dann gilt das. Das hat er nicht. Für ihn ist das nur Kommunikation. Und das ist dieser große Unterschied.
2: Das ist der, Aber das ist der Unterschied zwischen Wissenschafts- Theorie oder Methodologie, Wissenschaftstheorie und Wissenschaftssoziologie. Der Luhmann treibt Wissenschaftssoziologie. Die Systemtheorie der Wissenschaft ist Wissenschaftssoziologie. Die, so- die Wissenschaft der Gesellschaft heißt das Ganze. Und das Ganze ist Soziologie. Und was darin passiert, ja, hat für dieses Konzept überhaupt keine Bedeutung. Ja, Die Wissenschaftssoziologie kann stimmen und trotzdem kann Und sagen, es gibt dann auch noch so ein Grüppchen, die heißen analytisch-empirisch und die machen das und das. Für mich, Luhmann, in meiner Wissenschaftssoziologie ist das uninteressant. Ich glaube auch nicht an die Wahrheit, kann alles sagen oder so etwas. Aber die die müssen sich das nicht anziehen. Weil die sagen, weil die sagen, okay, und das Ganze entscheidet sich in der Tat an der ontologischen Annahme. Wie hält es eigentlich mit der Wirklichkeit, mit der Wahrheit tatsächlich? Und wenn ich da sage, alles Konstruktivismus, ja, wie der radikale Konstruktivismus das versucht hat, aber gescheitert ist dabei, wie wir wissen. Und Luhmann hat zu dieser Zeit viel geschrieben und viel gelesen. Und das ist im Grunde der radikale Konstruktivismus, den er uns hier verkauft. Die haben auch wechselseitig voneinander profitiert. Aber letztlich ist der radikale Konstruktivismus an seinen eigenen Prämissen gescheitert, weil er hat auch immer gesagt, diese das muss muss sich an der Wirklichkeit selber bewähren, es muss überleben, haben die das dann genannt. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, nämlich nur darauf hinweisen, wenn man das noch ein Stück weiter denkt, also nochmal über die Methodologie raus, was wir jetzt im Moment machen oder so, dann kommt man auf diese radikal-konstruktivistischen Hypothesen und da sieht die Diskussion, soweit ich ich sie mitbekommen habe, und da hat sich bis jetzt nichts geändert, ziemlich äh, übel aus für die radikalen Konstruktivisten, weil sie sich in der Tat
1: selber äh, ein Bein stellen dabei müssen. Also diese, diese Unterscheidung, die fand ich jetzt ziemlich wichtig zwischen Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftstheorie. Und das sehe ich ganz genauso. Luhmann macht hier Soziologie und die Beschreibungen, die er macht, wie dann Wissenschaft funktioniert, soziologisch, den, der, den, den stimmen wir ja alle zu. Das sagen wir ja, genauso ist das mit Variationen, Selektion, Restabilisierung, Lehrbücher. Das kann man alles so beschreiben. Aber indem er seine Erkenntnistheorie, dass eigentlich nichts real ist, außer die Kommunikation und das alles andere der Realität in Systemen errechnet wird und je nachdem, was da gerade errechnet wird, ist dann eben real. Also der, der Luhmann hat, obwohl er den radikalen Konstruktivismus kritisiert, das haben wir vor drei Wochen gelesen, hat er schon noch eine sehr konstruktivistische Grundader. Er ist so ein bisschen zwischendrin. Er sagt im Prinzip radikaler Konstruktivismus, aber die Kommunikation, die gibt's wirklich. Nur er begreift oder er, er unterschätzt das an dieser, wenn er sagt, die Kommunikation ist real, da hängt ja ganz viel dran. Okay, da ist also Kommunikation zwischen Lebewesen, also muss ja Lebewesen geben, da kann ich ein Buch lesen, das ist Kommunikation, das ist real, also muss das Buch ja irgendwie mal entstanden sein, da gibt es wieder eine Druckerpresse, Er sagt ja auch Buchdruck ist real und, und da gibt es ja ganz einen Rattenschwanz, den man dann nachverfolgen könnte, also praktisch der ganze Unterbau der Realität der Kommunikation. Den schiebt äh, Luhmann weit von sich. Und deswegen ist er auch so völlig gegen empirische Bestätigung. Das war nie sein Thema. Der sagt, das ist einfach meine Theorie. Und so ist es einfach. Das Thema war ja bei ihm nie. Und jetzt gucken wir mal oder machen mal Prognosen oder versuchen es mal empirisch nachzuvollziehen, ob es denn wirklich so ist oder ob es nur einfach nur eine schöne Theorie ist. Ja, also der Witz ist ja, also der Witz ja, ist ja.
2: Kurz, kurze okay. Bemerkung. Okay. Natürlich ist die Kommunikation was Reales. Ja, das muss auch der Luhmann anerkennen oder so. Und wenn es das ist, dann kann ich auch Aussagen machen über Strukturen und Ursachen und so weiter, wie Kommunikation, ob Stabilisierung von Wissen stattfindet über Kommunikation und so weiter. Und diese Aussagen, auf die kommt es an. Und dann muss er den Aussagen jetzt sagen, wann kann ich diesen meinen Aussagen über den Konstruktivismus, ja, einen Wahrheitswert zuweisen. Und wenn er jetzt sagt, das interessiert mich nicht, dann schießt er sie einfach davon. Und das macht er. Mhm. Ja? Und das werfe ich ihm vor. Ja? In seinen eigenen Aussagen macht er empirische Behauptungen, sie sind voll davon. Ja, Gerade zur Kommunikation. Äh, wer eine Kommunikation nicht für wichtig erachtet, unterlässt sie. Habe ich, Könnte ich jetzt raussuchen. Ist so ein Satz gewesen, der bei mir haften geblieben ist. Also rational choice. Ja, Warum soll ich was sagen? wenn mir das nicht nutzt, steckt dahinter. Und wenn ich dafür jetzt einen Sonderstatus, nur weil ich sag, Kommunikation beanspruche, äh, äh, dann, dann, äh, dann habe ich ein Problem und so weiter. Und das mache ich ihm zum Vorwurf. Ja? Und was uns unsere Diskussion immer so schwierig macht, oder auch, auch die andere, hier geht es ja, Gott sei Dank, wunderbar im Moment <lacht> und, und so weiter, dass in der Tat der Luhmann ein Meister darin ist, diese. Ich sag mal doch drei Ebenen, ja. Erster, zweiter, dritt, dritte. Es gibt sogar eine vierte noch, die über, das machen wir etwa im Moment, dass die ständig vermischt werden, ja, verwechselt werden. Und das, und das in den Texten auseinanderzuhalten, ist für den Leser enorm schwierig. Manchmal hat der Schreiber, das glaube ich auch gar nicht
0: beachtet, der Luhmann in dem Fall. Ja, aber das ist genau das Credo, was wir, was wir am Anfang gelesen haben mit der Variation, dass man sich eben die Wirkungen der Systemoperationen so vor Augen hält, dass das eben nur die wahre Wirklichkeit ist. Und es gibt keine faktische Wirklichkeit oder keine reale Realität, sondern nur diese 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 Regelhaftigkeit innerhalb der der belebten Systeme selber. Und alles, was dann da, da drauf geschaufelt wird noch, ist dann in den Konsequenzen wahr. Also wenn, wenn jetzt gerade mit, mit dem Beispiel der Kommunikation ist real, dann ist da ist sie in, ihrer, in in ihrer Messbarkeit real, aber nicht als, als Vorgang als solcher. Ist keine Physikal, kein physikalisches Faktum. Also deshalb eben der Messbarkeit entzogen zumindest. Und darum bringt sich, würde ich sagen, die methodologische Wissenschaftstheorie, ich, wenn ich das jetzt mal so äh, äh, apostrophiere, dass sie diese Scheinkorrespondenz der Metaregel Priorität äh, vorordnet vor diese Zufallsvariationsmöglichkeit. Man minimiert den Zufall, damit man ein Wertesystem hat, auf das sich alle einigen können, wiewohl alle Beteiligten wissen, dass sie sehr, sehr unterschiedliche Interessen haben und sehr, sehr unterschiedliche Sachen als brauchbar oder nicht brauchbar oder äh, nützlich oder wahr oder sowas erachten und man sich dann deshalb um um diesen Zufallswert bringt letztlich und das versucht Luhmann auszuradieren und macht dann eben diese, un, also die unfairen Sprünge. Das würde ich auch genauso sehen wie Hartmut, dass diese Achsensprünge, immer wenn die Wissenschaftssoziologie zu Bieder wird, wechselt er auf Wissenschaftstheorie. Immer wenn ihm das nicht gefällt, dann sagt er wieder, ja, ja, ich mache ja nur Gesellschaftstheorie. Und dann geht es die ganze Zeit so in den Buchseiten hin und her. Genau, er er
1: verschiebt da immer irgendwie diese Torpfosten und im Prinzip muss man, wenn man analytisch vorgehen will in der Wissenschaft, schon hellhörig werden, wenn er den Zirkelschluss so feiert. Wenn er sagt, ja nee, das ist kein Fehler, sondern das ist meine Methode, da muss man dann sagen, nee, das ist aber keine wissenschaftliche Methode, das ist vielleicht eine philosophische Methode, jetzt Reflexivität einzubringen, aber du kommst damit hier bei uns Wissenschaftlern nicht weiter, wir akzeptieren diese Zirkelschlüsse nicht. Und das ist, glaube ich, dieser, dieser, dieser große Streit. Und deswegen regt sich der Luhmann in den Texten auch so auf und schreibt der dogmatische äh, Wissenschaftstheorie, weil nämlich diese Wissenschaftstheorie ihm manchmal sagt: Na, mit deinen Zirkelschlüssen, so ein richtiger Wissenschaftler bist du für uns nicht, sondern ist einfach ein schöner Text oder wie du das nennst, Orientierungshypothesen.
3: Na, jetzt würd ich würde ich aber gerne auch nochmal. Ja. Ähm, ich verstehe den Luhmann nicht, nicht so Richtung äh, ähm, radikaler Konstruktivismus. Nein, deutlich davon verschieden. Ähm, Konstantin hat eben die Formulierung, ich habe die nicht so präsent, immer äh, wirkliche Wirklichkeit oder reale Wirklichkeit. Also, das nimmt er ja, das fließt ja auch gelegentlich in die Texte rein. Worauf er total achtet, in der Architektur seines Theoriegebäudes ist darauf, dass er darauf bestehen muss, ja, mit seinem Konzept, äh, autopoetische Systeme, operational geschlossen und so weiter, dass die Art und Weise, wie ein System operiert, von außen durch Irritation angeregt sein kann und so weiter, aber auf gar keinen Fall, so verstehe ich die theoretischen Aussagen von ihm, direkt, eine direkte Wirkung sein kann. Das bedeutet, es kann so viel Wirklichkeit hier geben auf der Welt und die Aussagen, die wir machen über die Welt, auch die Wissenschaft, das stellt er ja gar nicht in Frage, dass das miteinander äh, korrespondiert oder sich entspricht und dass es auf jeden Fall ja aus der Lebenswelt heraus erlebbar ist, dass es ja auch funktioniert. Aber er achtet darauf, dass das, was ein System darüber sagt, das Ergebnis einer Operation des Systems ist und dass es nicht durch eine direkte Einwirkung entsteht. Und dadurch kommen gelegentlich so merkwürdige Gebäude dazu. Dass er so springt dazwischen, empfinde ich gar nicht so sehr. Aber nun gut, das mag jeder sehen, wie er will. Aber da, da möchte ich, ich glaube, ihn schützen. Gibt es
1: doch Luhmanns Konstruktivismus, weil er vertritt einen ganz eigenen Konstruktivismus. Der ist hochgradig inkohärent. An einer Textstelle findet man wieder Aussagen wie Letztrealität der Quantenphysik. Und dann behandelt er Quantenphysik wieder als Justin Selektion und äh, Varietät, zu der er nichts sagen will. Er ist da einfach inkonsistent. Man müsste ihn mal hinsetzen auf den Stuhl, festnageln und sagen, so, was für ein Konstruktivist bist du denn jetzt? Der Radikale willst du nicht sein, ein Solipsist willst du nicht sein. Aber eine Realität, wo man was messen könnte und wo man Wahrheit über Korrespondenz festmachen könnte, die willst du auch nicht sehen. Also im Prinzip verortet er selber seine Systemtheorie zwischen Wissenschaft und Philosophie, das schreibt er selber an einer Stelle, genau an der Grenze und deswegen arbeitet er manchmal mit philosophischen Maßstäben, nämlich Reflexivität, Autopoesis und das war schon immer da und manchmal argumentiert er wissenschaftlich, aber er ist wie so ein Fisch, den man so fassen will und dann fluckt. Schlupst da wieder weg. Und dadurch, dass er so enorm viel geschrieben hat, findest du für jede Position, die ich jetzt hier geäußert habe, immer ein Zitat. Das heißt, du könntest 30 Paper schreiben, wo du immer einen anderen Konstruktivisten Luhmann präsentierst und das mit Zitaten belegen kannst. Und die würden sich widersprechen, diese Texte. Das ist vielleicht so die Faszination, was ich jeder raussuchen kann, was er denn gerne hätte für, für eine Welt. Aber er ist da nicht, er ist da nicht konsistent. Ja. <lacht>
2: wirklich interessant. <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich gerade einen Grummeln. <lacht> Eine Sekunde. Also wirklich interessant, Peter, was du sagst, aber das ist ja, und und, und André, was du geantwortet hast. Ich kann dem total folgen. Ich sehe diese Widersprüchlichkeit darin, in dem, was, was du beschrieben hast, macht der Luhmann doch in der Tat empirische Kausalitätsaussagen. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Autopoiesis heißt was ganz Präzises, nicht von außen, nicht Allopoiesis. Also da ist kein Schöpfer, der was macht oder eine externe Instanz, die dafür führt, dass, dass da was von außen geändert wird oder so. Und das ist natürlich eine sehr starke Hypothese. Und jetzt kommt das, was jede Theorie hat, die mit theoretischen Konstrukten arbeiten und, und mit Dispositionseigenschaften. Und Autopoiesis ist ja eine Dispositionseigenschaft. Da wird ja eine Behauptung gemacht. Und jetzt müsste ich das irgendwie doch operational definieren, in irgendeiner Weise, an einem Beispiel, was ich überprüfen kann und wo nicht die Aussagen so sind, dass sie tautologisch sind. Und wenn dann einer sagt, ist ja tautologisch, dann sagt der Luhmann, ah, zirkulär, das müssen sie ja sein. Weil meine Theorie, und dann habe ich ein Problem, ja, dann habe ich wirklich ein Problem. Und ähm, da kann ich dem André ja nur zustimmen. Ich bin ein bisschen, nimm es mir nicht übel, aber ein bisschen, du hast hast dich geändert, ne, oder? In der Auffassung.
1: Da muss ich kurz was zu sagen. Nee, ich habe mich eigentlich nie geändert, sondern ich habe immer damals nur gesagt, lass uns doch erstmal den Luhmann zu Ende verstehen, dass wir ihn hinterher kritisieren können. Und praktisch, ich ich wollte erstmal verstehen, ob da nicht noch was nachgeschoben wird. Aber jetzt, wo ich das alles gelesen habe, sage ich ja, nee, eigentlich würde ich auch von so einer analytischen Grundlegung von Wissenschaftstheorie ausgehen.
2: Ja, ja. Nochmal ganz kurz, nochmal ganz kurz. Worin ich den Sinn von Luhmann, wie kaum jemand anders findet, ähm, finde ist, ich nenne das jetzt mal Mutationsmaschine, ja, Variationserzeugung. Und die sind immer fruchtbar für Wissenschaft. Also Irritationen ins Wissenschaftssystem reinzubringen, bei anderen ist es nicht so, bei der Religion sollte man es sein lassen. Aber in der Wissenschaft ist vor dem Hintergrund dieser Wissenschaftsphilosophie, die ich für sinnvoll halte, also, dass, dass man dass man etablierte Theorien immer sofort in Frage stellt. Das ist ja das Credo letztlich. Ja, und dann sagt, warum behauptest du das eigentlich? Was sind die Gründe dafür? Was sind die Belege dafür? Und so weiter. Und dass man nicht jede Abweichung gleich als Marotte, und das passiert ja ständig, in den Zeitschriften, Herausgeberschaften und so weiter. Ich war ja selbst Gutachter und Herausgeber noch und noch und habe gesehen, wie, wie da auch Kriege geführt werden gegen Sachen, die völlig einsichtig waren. Und wo man sagte, da wird jemandem wirklich der Hals abgedreht äh, und und so weiter. Und das pa- passiert ja fortwährend. Und dass ich eine Methodologie habe, dass das unterbunden werden muss. Ja ähm, und, und der Luhmann dann antworten würde, nee, ist alles Autopoiesis, alles Kommunikation, alles Dient der Wahrheitsfindung oder sonst was oder der Reproduktion des Systems. Aber mit welchen Ergebnissen, dass man sich dafür interessiert? Das ist der Punkt, den ich meinte mit der Wertbasis. Dass es Leute gibt im Wissenschaftssystem, hoffentlich möglichst viele, die sagen, nein, so geht das nicht. Obwohl ich nichts begründen kann. Im Grunde kann keiner beweisen oder so. Aber es geht nicht ohne Regeln, die ständig wieder in Frage gestellt werden müssen. So, das jetzt eine kleine Predigt war das.
1: Ja, nee, aber das ist mir komplett einsichtig, das sehe ich auch so. Die Schwierigkeit, also ich bin ja eigentlich, aus den Naturwissenschaften kommt, stehe ich für so eine analytische Vorgehensweise, würde ich alles komplett so unterschreiben. Das Problem, was ich sehe, ist, dass der Luhmann schon geschafft hat, für die rein analytisch sehr schwer zu konstruierende Theorie einer Gesellschaft eine Alternative eingebracht hat wo er einfach mal gesagt hat, ich entwickle mal mit der Theorie nach nach gewissen Limitationalitäten los und gucke mal, wo wir hinkommen. Und ich arbeite eigentlich immer so, ja, wenn wir das mal akzeptiert haben, dass wir Autopoesis akzeptieren, dann müssen wir auch den nächsten Schritt akzeptieren. Und somit baut er einen sehr, sehr schönes Theoriegebäude über die Gesellschaft auf, aber er kann es eben an keiner Stelle wirklich zeigen, dass es empirische ist und sagt ja, nee, das brauche ich gar nicht. Ich habe halt eine schöne Theorie und die ist limitational perfekt gestaltet, die ist schön gebaut, also ist gut. Und das ist schon so ein gewisses Problem. Und in der Wahrnehmung ist der Luhmann ja deshalb so attraktiv, weil er einfach die einzig vollständige Theorie der Gesellschaft ab geben kann mit seinen ganzen Systemen, die sich funktional differenziert haben. Der hat für alles eine Erklärung. Und so eine konsistente Erklärung, die hat eben die analytische äh, äh, Vorgehensweise noch nicht gefunden. Das ist nämlich auch ganz schön schwierig, das so zu machen, weil jeder jedes Bewusstsein hat ein Modell von der Welt und dieses Modell wird immer weiterentwickelt und Kommunikation, also das ist nicht so einfach, da eine Theorie zu entwickeln und das ist, glaube ich, der der Punkt, ey, warte mal, du kriegst gleich das Mikrofon, das ist, glaube ich, der 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 Punkt, warum der, der, der Luhmann da so resoniert, weil seine Theorie einfach wunderschön ist und warum man sich lange mit ihr beschäftigen kann.
2: Ja, jetzt sage ich mal, es gibt aber auch in der analytischen Richtung Ansätze, die das die auf den Schultern von Riesen stehend da ein bisschen was Analytisches reingebracht haben. <lacht> das ist ein heuerweiter Weg. Aber ich sag mal, der, der, der Lindenberg hat das schon verstanden. Um nur das Beispiel zu nennen. Es ist jetzt 30 Jahre her und beide haben beim Parsons studiert und beide haben ihre Konsequenzen rausgezogen. Ja, der Lindenberg hat leider relativ früh aufgehört ja, aber diese Idee mit den sozialen Produktionsfunktionen, weil genau Parsons, das ist Weber Parsons mit der mit den Wertsphären und, und den Funkt- also den Funktionalsystemen, die ihren jeweils eigenen, das heißt auch dann so, äh, Codierung oder bei Weber spezifischen Sinn oder so, das haben beide auf eine unterschiedliche Weise hingekriegt. Ja. Leider hat jetzt derjenige, der die analytische, Wissenschaftstheorie, äh, oder, oder auch Soziologie sehr weit getrieben hat, wie der James Coleman, das gar nicht mitgekriegt, ja. Und dann ist ein großes Problem entstanden, dass, äh, die analytische Wissenschaftstheorie mit Rational Choice identifiziert wurde, mhm. nicht? Pop, Pop, Popper nicht zuletzt, auch Albert, ja, und so weiter. Und diejenigen, und dann blieb ein großes Loch, und das ist, völlig zu Recht, da kann ich dem Lob nur zustimmen, der Luhmann reingestoßen und im Grunde heißt Code und Programm nichts anderes als das, was beim, beim ähm, Lindenberg soziale Produktionsfunktionen mit ihren Differenzierungen heißt. Und das beide können sich auf Basis beruhen und tun es auch. Und von daher ist mein Problem derzeit, dass die analytisch-empirische Soziologie gerade in der ARS dabei ist, sich in eine Demografie zu Rückzuziehen. Das heißt also, der, äh, population science heißt das beim Goldsorb. Mhm. Ja. Aber die, die, die systemtheoretischen, makrosoziologischen, gesellschaftstheoretischen Perspektiven sind fast verloren gegangen. Ja, die sind vielleicht in der Politikwissenschaft derzeit drin, glaube ich. Und es wäre wirklich lohnend, da mal dran zu gehen oder so. Ich bin leider schon zu alt dafür, muss ich ehrlich sagen, wenn ich 20 jünger wäre, würde ich mich darum kümmern, aber da ist äh, jetzt nicht. mehr Ich wollte das nur erinnern, ja dass der Luhmann in der Tat nicht der Einzige ist und dass man vielleicht, wenn es möglich ist, und deshalb sage ich das hier, wenn es möglich ist, mal dazu zu, zu werben, auch vielleicht zu gucken, ob die analytisch-empirische Perspektive nicht auch genutzt werden kann, um die Gesellschaftstheorie nach vorne zu bringen.
0: Also genau das, da, darüber habe ich mit Franz Högel, unserem letzten Gast, ausführlich auch geschrieben, dass also Andres Verdacht verstärken, dass letztlich, wenn man das orthopädische System zu Ende denkt, eigentlich bei einem, bei einem neuen Transzendentalismus landet oder schlimmer noch bei einer Anthropomorphisierung. Alles, was, ähm, was mir in der Umwelt begegnen kann, ist wieder, wieder nur Mensch, wieder nur Lebewesen, wieder nur Kommunikationsagent. Und äh, dass das eben, also das ist leider Solipsismus. In, in der Reihenform. Und wenn man das wegstreicht, was hat man dann noch? Und dann kommt man natürlich wieder zur Analytik zurück und würde sich dann eben fragen, eine, eine Quantenfeldtheorie äh, der Soziologie vielleicht mal so sowas einzubringen, wo man eben alle, wo man eben nicht unterscheiden muss zwischen belebt und unbelebt. Oder zwischen äh, ja, tot und lebendig oder Alo oder Autopoiesis. Und die, dieses Erschaudern vor der Schönheit, das ist ein wirkliches Problem, dass die Systemtheorie sich auch noch selbst gebaut hat. Also es ist so perfekt, man will auch nicht also das ist ja gerade das Problem in Bielefeld, man sortiert lieber Zettel, anstatt die Zettel mal zu lesen. Also man man sagt, das muss jetzt noch liegen, das bleibt jetzt für ein paar Jahrhunderte liegen und dann irgendwann entdeckt man, das wäre der Schlüssel gewesen, um das Internet zu verstehen. Also in in 100 Jahren, 2100, wird man sich dann drüber beugen und sagen, ja, hätten wir das damals schon ernst genommen, hätten wir vielleicht äh, die Lehrbücher ganz anders strukturieren können. Also wenn man in die heutigen Lehrbücher reinguckt, das hat hat, 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 Hartmut gerade angedeutet, ja, das, das Internet, das sind so drei Seiten oder Social Media, also, also fünf Seiten. Eigentlich völlig ähm, missverstehend, wie zentral das mittlerweile mittlerweile im sozialen Leben angekommen ist und dass man das immer nur aufpflanscht, weil das einfacher zu vermitteln ist. Ja, man kann einen Gutachter natürlich besser davon überzeugen, wenn, wenn man eben sagt, ja, das und das und das, das siehst du ja auch schon so und ich füge da noch was an, noch was eine kleine Stellschraube. Aber das geht eben mit paradigmatischen Wechseln nicht. Und ich würde sagen, seit 30 Jahren haben wir so einen, mindestens seit 1995, dass stetig das ganze Sozialleben digitalisiert wird. Und wie gesagt, Luhmann könnte da einen einen Auftakt auf jeden Fall bilden. Und ich komme ja auch aus der Politikwissenschaft. Also Hartmut hat da Gold richtig gelegen. Ich bin Germanist und Politikwissenschaft im Bachelor und bin dann in Soziologie rein und habe dann gesehen, oh Gott, da ist ja ein riesiger Methodenstreit. Und dann sucht man sich lieber Luhmann, hat man immer etwas zum Anlehnen und muss nicht so viel rumspringen dann.
2: Sagen jetzt im Moment, Ah, ja, okay. Kein Kommentar mehr. Alles interessant. Ja, also...
1: Wir hätten dann noch eine eine letzte Seite, die wir einblenden wollten. Die können wir uns ja mal anschauen, obwohl wir darüber jetzt auch schon äh, gesprochen hatten. Hier geht dann nämlich nochmal auf die Meta-Regeln der Methodologie ein. Man braucht dann meta der Methodologie oder man muss zumindest jenen, in Anführungszeichen, harten Kern der Anforderung an Wissenschaftlichkeit definieren, dem die Variation gerecht werden muss. Und weiter unten geht es dann nochmal auf äh, Paul Feierabend zu dem Anything Goes, also dass man keine eine Methode finden kann, die immer für Wissenschaft gilt, Ähm, man kann heute wissen, dass diese Ebene nicht ohne Einschluss von Selbstreferenz zu gewinnen ist. Und man kann ebenso wissen, dass sie eben deshalb auf logische Geschlossenheit verzichten und auf Eigenwerte rekurrieren muss. Also da ist wieder der Unterschied zu so einer analytischen Vorgehensweise. Und Einschluss von Selbstreferenz meint hier die Selbstreferenz Des Wissenschaftssystems. Also, wenn man jetzt methodischer, methodologischer Individualist ist, dann gibt es da keine Selbstreferenz. Also das, das Wissenschaftssystem kann eben nur in der Systemtheorie eine Selbstreferenz haben und die kann nur in der Systemtheorie wichtig sein. Wenn wir uns an, analytisch umschauen in den Naturwissenschaften, gibt es dieses Thema Selbstreferenz jetzt kaum in Beschreibungen. Also wenn man irgendwie Planeten oder den Mond oder was auch immer oder Sterne äh, beschreibt, die haben eben keine Selbstreferenz. Und wenn man denn daraus macht, ja, was muss eine Brücke über sich selbst wissen, damit sie halten kann, dann ist es eben völliger Kategorienfehler an dieser Stelle. Aber ich, nur man braucht diese Selbstreferenz, weil sie eben ganz tief in seiner äh, Theorie verankert ist, diese Reflexivität.
3: Ja, aber Entschuldigung, Hartmut, ich lasse dich sofort. Jede Wissenschaft, nach meinem Verständnis, von Selbstreferenz praktiziert, Selbstreferenz. Natürlich schaut auch ein Physiker nach, schaut, was ist da bisher zugesagt worden zu diesem Phänomen? Was sind die Aussagen dazu? Was 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 gibt's dazu? Mehr muss doch damit gar nicht gemeint sein. Nee, nee, doch, doch, Peter, das ist ein Unterschied.
1: Diese Selbstreferenz, von dem Luhmann jetzt eben spricht, das ist die Selbstreferenz einer Entität, Namens Wissenschaftssystems und das muss man erstmal voraussetzen, dass es das wirklich gibt, so ein Wissenschaftssystem, um dem eine Selbstreferenz zuschreiben zu können. Wenn ein Wissenschaftler sich informiert, was sonst in der Wissenschaft los ist, dann ist das eben keine Selbstreferenz, sondern der Wissenschaftler schaut, was andere Wissenschaftler machen. Das ist nicht Selbstreferenz. Aber warte mal, ich bin mal misstrauisch, ehrlich gesagt.
2: Also jetzt sind wir wieder bei dem alten Lied, äh, Zirkularität, Paradoxien, alles Zauberwörter, die jetzt kommen. Und äh, dann wird dann gesagt, nein, das ist kein Nachteil, sondern das ist ein Vorteil. Und schlimmer noch, die Systemtheorie ist die Einzige, die damit umgehen kann. Was für ein Unfug. Ich meine, man muss ja wirklich sortieren, was man darunter versteht. Heißt Selbstreferenz, der Peter hat es eben angedeutet, so ist es doch. Man sitzt in seinem Labor und irgendwann fragt man sich, ja, stimmt denn das eigentlich, was ich hier an Regeln habe, dass ich die beachte und so weiter. Das macht ein Naturwissenschaftler natürlich, wenn er Probleme kriegt. Immer, das ist ja der dieser erste Schnipsel hat ja damit zu tun. Ja, es treten Probleme auf und das Wissen kommt ins Stocken äh, und das Nachdenken und dann das ist die Geburtsstunde für äh, für die Wissenschaft letztlich für die Entstehung des Wissenschaftssystems. Zirkularität kann aber auch heißen, dass ich über einen Kausalkettenprozess einen Vorgang der Kommunikation im Wissenschaftssystem in Gang setze und als Ergebnis habe ich die Restabilisierung von irgendetwas. Das muss das muss noch nicht mal eine Restabilisierung sein, sondern ich habe, ich habe einen Vorgang, der eine regelmäßig oder auch zu einem Ergebnis führt. Auch das ist natürlich, kann man es verstehen, wenn es wieder zum Ausgang zurückkehrt, auf Selbstreferenz. Das Erste, was es dazu immer jetzt immer wieder vor vorgestellt habe, ist, wieso kommt keiner drauf, mal endlich dieses mit den Zirkeln und den Selbstreferenzen und, und und dem Reentry mal in eine Systematik zu bringen. Ich habe das wirklich nicht verstanden. Ich glaube, dass man im Grunde eigentlich nur das, ein, das Gleiche ist. Das Zweite mit der Selbstreferenz, das wollte ich aber eigentlich sagen, ist, natürlich gibt es auch eine In Fragestellung der Methodologien. Das macht man bei jedem Theorievergleich, der nicht an der Sache nur klebt. Das machen wir ja die ganze Zeit. Ja, wir haben zwei methodologische Ansätze, die anscheinend auseinander sind. Und darüber fangen wir jetzt an, aus bestimmten Gründen, ja, weil wir alle irritiert sind, nachzudenken, was ist denn da eigentlich los? Und und das ist jetzt natürlich eine Selbstreferenz. Wieso das ausgeschlossen werden soll, dass das analytisch sein? dann, oder müsste sogar, ist mir ungreiflich. Und was ist der der Zusatz der Zusatzgewinn der Luhmannschen Systemtheorie? Nur, dass er sagt, das gibt es und das läuft nee, nach
3: Kommunikation, das weiß ich doch alles schon. Ich glaube, er, er versucht damit die Antwort zu geben darauf oder eine Antwort, oder eine Antwort zu formulieren. Ähm, keinen festen Halt in einer Wirklichkeit ähm, Behaupten zeigen zu können. Und wenn ich jetzt die Zirkularität temporalisiere, dann kann ich das Gesamte, was wir hier gelesen haben, über Wissenschaftssystem und und die Entstehung, das ist ja eben ein Zirkelschluss, der nicht auf der Stelle dreht, sondern weil Zeit vergeht. Das macht doch das Wissenschaftssystem jetzt Hochschulen veröffentlichen. Das prüft einen Text und nochmal und geht wieder zurück und da und dort. Ich, ich also ich lese das so, dass der dass der Luhmann das so beobachtet und so formuliert und so abstrahiert und sagt, da finden doch Zirkelschlüsse statt, die ganze Zeit.
1: Ja, naja, was aber, Luhmann macht mit diesen Zirkelschlüssen, also ein Motiv ist, dass äh, diese Operationen, die er spezifiziert, rekursiv auf andere Operationen. Und das ist immer sein Prinzip. Also, dass irgendwas in sich geschlossen sind und durch dieses in sich geschlossen sein, aber trotzdem voran autopoesieren, sich irgendwann... Eigenwerte, Eigenzustände oder Eigenzeiten einstellen. Das ist was, was der Förster aus der, aus der, aus der Mathematik geklaut hat. Nur, dass man eben dort solche Eigenwerte berechnen kann oder zeigen kann. So, das ist jetzt ein Eigenwert und der kommt jetzt zustande. Und bei, bei, bei Newman, das sehe ich ganz genauso, ist es immer schon mit Hartmut gesprochen, Orientierungshypothese. Er stellt sich vor, dass ich dann Eigen, Eigenzustände einpendeln. Er kann aber nie zeigen, welche genau und warum die zwingend sind, sondern irgendwie pendeln sich halt irgendwie immer Eigenzustände ein und wenn die nicht stabil sind, dann pendeln sich eben andere Eigenzustände ein. Das ist der Preis, den er dafür zahlt, dass er überall diese Zirkularität als als ein Grundprinzip ähm, hat.
2: Mein Punkt, dass er macht Wissenschaft, Soziologie, und da stimmt das ja alles. Es gibt Prozesse und Gleichgewichte. Das war das Erste, was ich in der Ökonomie gelernt habe. Ein Markt ist im Gleichgewicht, aus Prozessen besteht. Und wenn man die Prozesse rekonstruiert, dann versteht man erst das Gleichgewicht. Das kann man jetzt auf die ganze Gesellschaftstheorie von Luhmann direkt übertragen. Insofern wäre das mit der Selbstreferenz im Grunde theoretischen Gleichgewichtsfrage. Wie kann nicht. Und mit den Eigenwerten ist recht. Ja, es gibt da auch den Begriff. Mal. Ich meinte aber jetzt eben Selbstreferenz in dem Aussagensystem. Ja, das müssen wir immer, immer, immer beachten, finde ich, diese Ebenendifferenzierung. Rede ich jetzt über Wissenschaftssoziologie als empirische Vorgänge, dann habe ich das Selbstreferenzproblem als ein innerliches, nämlich der, der das Gleichgewichte gestört werden und sich restabilisieren zu einem neuen zu einem anderen Punkt vielleicht oder so etwas. Oder was ist mit den Aussagen drüber? Und da sagt die analytisch empirische Wissenschaftstheorie, über dieses substanzielle Problem können wir uns gerne unterhalten, dann machen wir eben Wissenschaftssoziologie und und viele machen das auch, es gibt das seit Jahrzehnten, eine empirisch-analytische Wissenschaftstheorie, der Robert Merton war einer einer davon, und es gibt natürlich äh, die die entsprechenden äh, Methodologien, die umgehen mit Aussagenstrukturen und die sagen, ja, wenn Selbstreferenz heißt zirkulär, also tautologisch, dann soll ich die Finger davon lassen. Warum? Weil ich, ich gewinne nichts dazu. Der Informationsgehalt ist gleich null. Und diese diese Vermischung der Ebenen ständig im gleichen Text, manchmal im gleichen Absatz oder so, macht es so schwer, die Sachen zu trennen. Und ja, und das ist es. Ja, Und
0: da möchte ich einfach auch mal weiterkommen wollen. Ja. Aber genau, ich, ich finde jetzt zwei Sachen noch in der Debatte, also in, die, in, dieser, in diesen Beiträgen, die jetzt gerade genannt wurden. Ja, Joker, man kann eben sagen, Selbstreferenz, das ist äh, banal oder trivial fast schon. Aber was ihr alles, alle unterschlagt, ist ja die Komplexität. Ja, also dass äh, das eben nicht nach Informationsgehalt ge- gefischt wird, sondern nach Sinngehalt. Das ist eine Sinnselektion. Und die erfolgt eben äh, äh, unter Parametern äh, als Negativauslese dessen, was man eben entweder sachverhaltsmäßig oder sozialverhaltsmäßig oder zeitverhaltsmäßig bestimmen möchte. Und die Wortzeit, das ist keine Aussagenlogik das ist eine Wortzeichenlogik praktisch. Es geht eben nicht, nicht auf die Passung, nicht auf das Fitting äh, in, in bestimmte Theoriegebäude hinein, sondern es geht eben explorativ in, die in, die, in den Bau, in die Modellierung von neuen Theorien hinaus. Und das ist eben diese große, diese große Umkehrung, was es wirklich bedeutet, Eigenwerte zu generieren, auch neurologisch. Dass man eben nicht nicht schaut, wo, wo kann ich das, wo hat jemand anders schon anderes, dass jemand schon mal so gedacht oder, sondern dass man eben die Eigenständigkeit des Gegenstands, den den man behandelt, dann neu Ernst nimmt und redefiniert und mit neuen Begrifflichkeiten versieht. Also jetzt wenn André das Beispiel mit dem Mond hatte, ja der Mond, ja der Mond ist der Mond, wenn er wenn er bestimmte Eigenschaften hat, bestimmte Positionen hat in Raum und Zeit und so weiter. Aber je mehr man sich das fragt, desto, desto Größer wird ja der Selbstzweifel daran, wie man, wie man das vorher eingepasst hat. Zentriert man das richtig? ist man, ist man geo- gerade geozentrisch unterwegs, heliozentrisch? Äh, weiß ich nicht, äh, Galaxiezentrum, ja, was? Aber was genau. erklär
1: doch mal ein bisschen genauer. Wo ist denn jetzt der Zweifel am Mond, wenn man da hinfliegen kann und Steine
0: zurückholen kann? Wo, wo genau zweifeln wir jetzt da noch? Ja, der zum Beispiel ist, 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 er, ist er erdähnlich? War, ist, er ein, ist er ein versprengter Meteorit? Ist es ein, ist es ein, ein Trabant? Was, was hat er für Funktionen ja. in, im Erd, Erdsystem und so? Also man kann ja. diese Perspektivierung, das ist ja nicht nach Informationsgehalt abklopfen. Man schaut sich nicht die Metadaten vom Mond an und es guckt dann wie, ja, der die, die und die äh, Oberfläche, das und das, sondern da fängt man an, die Kontexte zu verändern.
1: Ja, da da gibt es eigene Wissenschaftsdisziplinen, die die Kosmologie und die beschäftigen sich damit mit ja, aber auch die, die muss wissen, wann die, sie die dann Disziplin dann die der Dem- Also ich, ich verstehe jetzt gar nicht,
0: warum wir, also was jetzt daran so, so, so der Punkt ist an diesem Mond. Es ja, ist dieser Explosivstoff-Selbstreferenz. Du hast gesagt, es ist trivial, dass der Mond der Mond ist. Aber wenn man diese Spirale weiter anzieht, dann wird es immer untrivialer, je länger man sich das anschaut. Also meinst du, der Mond hätte eine Selbstreferenz? Nein, nein, der Forscher entdeckt sich als Forschender, während er den Mond beforscht zum Beispiel. Oder das Himmelste. Oder du sagst ja eben Kosmologie, die kommt ja auch nicht ohne Physik aus, dann irgendwann geht es auf die Chemie zurück und dann, man, man springt in Disziplin, je nachdem, welche Oberdisziplin man sich aussucht. Das hatten wir ja gerade mit Hartmut, dass er eben sagt, ja, wissen Sie, das ist hier Wissenschaftssoziologie und das ist hier falsche Wissenschaftstheorie oder das ist zumindest äh, nicht zulässig logisch äh, inkonsistente zum Beispiel. Aber genau dieses Springen, das ist ja genau diese Grenze, an der, an der Dirk Becker sein Leben lang forscht. Aber das, das macht er immer nur, indem er es unterkomplexer macht und er kriegt es nicht hoch. So. <lacht>
1: Also mit dem Mond, das habe ich nicht verstanden. Aber egal, ich bin auch kein Kosmologe. Peter, du hattest glaube ich noch, also wir sind jetzt mit unseren Punkten soweit durch. Du wolltest da noch einen Punkt einbringen, dann mach das doch jetzt.
3: Ja, Hartmut, also das ist jetzt so ein bisschen so ein rotes Tuch. Wir haben so eine harmonische Gesprächsrunde hier. Ich ich dachte, es würde viel härter zur Sache gehen und konflikthafter sozusagen Systemtheorie und Handlungstheorie gegeneinander stellen. Und ähm, das ist ein Satz, den ich hier rausgesucht habe, der mir selber das Verhältnis ein wenig bestimmt zueinander. Und auch die, sagen wir mal, die Vorwürfe an, ich sag mal, Arroganz oder Überheblichkeit an Luhmann, die gelegentlich formuliert werden. Es ist äh, die Seite 500, äh, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, 582, glaube ich, 582, ja. Er kommt davon, dass äh, in dem, ich, ich sage jetzt immer, ähm, wir müssen das abgrenzen, Wissenssystem, Wissenschaftssystem meint ja das abstrakte Gebilde, hier ist die die, die beobachtbare Praxis von, von Wissenschaft irgendwie, dass die sich eben in Episoden realisiert. Ne? Man hat einen Anfang eines Forschungsunternehmens, man bearbeitet das. Und dann ist ganz wichtig, dass es terminiert ist, dass es ein Ende hat, damit man auch immer weiterarbeiten kann und an Fragen nicht ewig hängen bleibt. So ist hier der Begriff Episode gemeint, dass das in Episoden stattfindet. Und dann, das war mir eben dann schon massiv formuliert, aber Handlungsrationalität ist und bleibt Episodenrationalität, so gut sie eben ist. Und lässt sich nicht zur Systemrationalität aggregieren. Und selbst wenn man die Selektion der Symbolisierung als wahr bzw. unwahr durch Intentionen geführt wird, die ein erreichbares Resultat vor Augen haben, lässt sich die evolutionäre Selektion nicht ausschließlich auf dieser Basis begreifen. Ja, das wollte ich sozusagen so, auf- in, in, ja. in den Ring werfen.
2: Ja. Soll ich mich jetzt aufregen? <lacht> nee, ich kann es nicht. <lacht> Es ist so, so, harmlos, würde ich mal sagen, oder so irrelevant, dass ich kaum was sagen zu, kaum was dazu sagen kann. Aber ja, Handlungsrationalität ist, ja illegal, ist und bleibt eine Rationalität. Das könnte ich jetzt beziehen auf ein Forschungsprojekt oder so, ne?
3: ersetzt
2: also also damit das Forschungsprojekt den, 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 den
3: handlungsrationalen äh,
2: Ansätzen ja. echt enge ich fang mal an ich mit meinem jetzigen mit dem mit dem mit dem Ability Tracking. Ne? Ich habe damit angefangen, dass ich gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht, weil in den Daten fürs Ability Tracking in Pisa kommt Ability nicht vor. <lacht> Dann kam ein spontaner Einfall der ein bisschen was mit Handlungsrationalität zu tun hat, das kann schon sein, <lacht> weil das ist einfach, un- ich meine, rational erstmal anzunehmen, wenn Konzept Ability Tracking heißt, ja, und in den Daten die die Effekte des Ability Tracking äh, prüfen sollen, ist Ability nicht gemessen worden, dann sage ich, das ist kein Zufall, sondern da hat, hat ich habe meinen Verstand, wenn ich es noch behalten, um es mal so zu sagen. So, und dann fange ich damit an. Was mache ich jetzt? Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ich stelle einen Antrag und der wird genehmigt und dann stelle ich Leute ein und die machen dann, was sie wollen. Ja, das ist oft ist fast immer der Fall. Oder man selber auch. Ja, plötzlich hat man das Projekt, kann es aber nicht so betreuen und, und dieses und jenes. Oder ein, kommt ein anderer Gedanke mitten, mitten in den Arbeiten und, und so weiter. Das heißt also, die Handlungsrationalität ist vielleicht punktuell an manchen Stellen da, vielleicht beim Einfall sogar nur. Das sollte man mal untersuchen oder so. Und, und ich habe auch die Mittel dazu, müsste man ja dazu sagen. Und ab da, ja, ist das wie im Bilderbuch des, des Badewannenmodells als verkettete Situationslogik. Dann kommen externe Sachen dazu, die ich nicht, 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 nicht vorhergesehen habe. Und schon ist das Ganze abgekoppelt und das, ist in der Badewanne sozusagen in, mit inbegriffen immer, dass das äh, die Systemrationalität eine andere ist, also das, was rauskommt, dass das nicht die Rationalität ist, die an Intentionen irgendwo reingesteckt wird. Und wer das bestreitet, ja, hat sich das nie genau angeguckt, was da steht. Oder so. Mit also anderen Worten würdest Art, du
3: sagen, die, sagen, die, 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 die diese Sätze von, von Luhmann sind in dieser Hinsicht dann zu naiv. Gut. Ich finde sie sogar bösartig.
2: Das hätte er damals schon wissen können. Wieder, ich habe gedacht, der hat, wenn der Hand, wenn ich Handlungsrationalität beim Luhmann lese, 1990 immer noch, dann meint er natürlich den, den Habermas damit. Ja. Ich meine, das, ja, wir haben es eben schon angedeutet. ja. Und auf keinen Fall den Ansatz, ich sag mal, selbst den Kohlmann-Ansatz nicht. Den schon mal gar nicht. Ja, die, die gehen zwar dogmatisch, meiner Meinung nach Dickmann, Coleman und Josef Brüder immer noch, da, relativ dogmatisch mit dem mit dem Rational Choice Ansatz. Anders, ich habe ja ein anderes anderes Konzept dazu und so weiter, aber die würden nie in der Abrede stellen, dass im nächsten Moment schon die Situationslogik dann eine ganz andere sein kann. Das ist ja Popper eben gewesen. Ja, unintendierte Folgen, absichtsvoller Handlung. Und so ja, aber weiter. ich hätte dann so genau ja? genau
1: eine Frage.
0: Ja, ja, nicht ja, mal mal ja. ja, aber kann ich nicht genau. Also, also, jetzt jetzt sprichst du doch. Ich habe den hart und leise gestellt. Ja, ich, ja, ja, ja. Ich wollte. Ich dachte, da kommt was dazu. Also ich würde sagen, aber dieses Beispiel mit dem Ability Tracking ist doch, ist, ist doch ganz interessant, um zu sehen, wie, wie die, die Unterschiede praktisch dann äh, in, der, in der Temperamentfrage gel- gelöst werden. Also Du, man schreibt das ja auch hier so ein, erreichbares Resultat vor Augen haben. Ja? Also die Bewältigbarkeit ist als Vorbedingung dafür, dass man eben, ja, man sieht eine Lücke, man, man troubleshootet die Daten und da, da taucht plötzlich ein Parameter auf, der Ability, der nicht, der nicht separat eingerechnet wird. Ich kenne mich ja nicht ganz genug aus, aber dass man eben dann sagt, okay, dann stelle ich die Forschung um auf diesen neuen Einzelbegriff. Aber damit kann man den Begriff eben, dann hat man den kompaktifiziert und ist aber an der Systemrationalität nicht dran. Man hat ihn praktisch verbrauchbar gemacht für sein, für, für sein Passungsverhältnis, für sein Forschungsdesign. Aber jemand, der Abilities dann nicht, also alles, was dann unter diesem unter dieser Rubrizierung erfasst wird, bezieht sich genau auf das, was vordefiniert wurde. Und ein Ausbruch ist praktisch nicht möglich. Also wenn man die Intelligenz von Schülern damit misst, zum Beispiel, muss ähm, muss seine Ability irgendwie in dem, in, dem, in dem Rahmen, in dem Spektrum aller möglichen Abilities vorkommen. Ansonsten fällt er durchs Raster oder so, ansonsten wird er unbeschult oder andersrum irgendwie aus. Also, also oder ich habe mal Lippen
1: gelesen, da ist der Satz Unfug ist gefallen.
2: Wir gehen ja, ich okay, okay dann
0: mache ich mal mach das aus.
2: Das ist ganz anders. Das läuft wirklich ganz anders. <lacht> nein, nein, nein. Also, der Satz, können wir, können wir den Satz nochmal einblenden? Ähm, damit wir mal sehen, was denn überhaupt ja, da Aber ist. Aber also Handlungsrationalität ist und bleibt Episodenrationalität. Ja. Dem kann ich ja, ja nur zustimmen. Ja, die nächste Situation ist eine andere. Und selbst wenn ich ein rationaler Akteur bin durch und durch. Und ich bin konfrontiert durch eine neue Situation. Auch wenn ich die vorhergesehen hätte aber erst recht, wenn ich sie nicht vorhergesehen habe. Dann ändern sich natürlich die Parameter in dieser Episode und ich würde auch als rationaler Akteur rational bleiben, gerade dann, wenn ich mich nach den neuen Bedingungen richte. Also der Satz ist in vieler Hinsicht harmlos oder überflüssig ne, und lässt sich nicht zur Systemrationalität aggregieren. Das ja sowieso nicht. Was ist denn das mit den in, unintendierten Folgen? ja Und selbst wenn die Selektion der Symbolis- Symbolisierung als wahr oder unwahr durch Intention geführt wird, die ein erreichbares Resultat vor Augen... Ich verstehe den Satz gar nicht. Ja, ja, ja. Ich,
3: ich verstehe den Satz nicht. Intention... Nun, ja, 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 ja. Ich ich lese den eben auch wiederum als einen einen, einen Satz, der nochmal sozusagen das Subjekt wegdrückt. Also wenn er er sagt, ich kann in einer Episode, in einem Forschungsfrage, der ich konkret nachgehe, sagen wir mal mit Subjekten, Akteuren und all das äh, arbeiten, aber das, was dort ist, lässt sich nicht aggregieren zu einem... Systemverständnis von dem, was dort ist, in seinem Systemverständnis so verstehen. Ja, aber
1: ich glaube, also ich finde den Satz auch, ich habe von denen gar nicht so problematisch, aber ich glaube, was er hier wieder mal gegen die Handlungstheorie austeilt, ist, dass es eine Entität gibt, die System heißt und dass die eigene Regeln hat und dass diese Regeln nicht durch die Aggregation von Individuen äh, generiert werden können. Aber Hartmut, du du bist jetzt nicht zu hören. Ich gebe dir jetzt mal das Mikrofon und dann kannst du den Satz nochmal sagen. Okay.
2: Ja. Also wir können wir können's beenden an der Stelle. Also ich finde den, ich ich mich gar nicht drüber auf. Das ist einfach so ein Satz dahergeschrieben. Und das und dann liest man das, hat wieder 30 Sekunden verloren seines Lebens und und so weiter. Ja. Das ist.
0: Ja. Nee, ich würde eigentlich okay. nur andeuten damit, dass, dass ich sagen würde, dass Bildung äh, mit Ability Tracking trotzdem nicht hinreichend be- beantwortet werden kann. Das ist vielleicht okay. Da, da, könnte man sich als Forscher mit zufrieden geben. Aber Luhmann würde sagen, nein, ich will wissen, wie das, wie die Systemrationalität funktioniert. Das heißt, ich möchte nicht die Zeugnisse abgleichen. Ich möchte nicht die Notenschnitte evaluieren, sondern ich möchte den Lebenserfolg eines Schülers messen. Und vielleicht kann es sogar sein, dass er dadurch, dass er Abilities seiner dass er solche so besondere Abilities hat, dass die gar nicht getrackt werden konnten, dass es sein kann, dass das gerade seinen äh, beruflichen Erfolg sogar äh, proliferiert hat in gewisser Weise. Also dass er in der Schule versagt hat, das ist ja bei den ganzen Silicon Valley-Gründern so zum Beispiel, dass die alle von der Schule abgegangen sind, rausgeschmissen wurden und dann plötzlich Startups mit Milliardenbudget gründen. Und dass das ist Ability-Tracking da zum Beispiel, auf den Trichter nicht kommt, dass es sogar gut sein kann, seine, die Abilities nicht zu tracken, weil die Fähigkeiten so äh, spezifisch sind, dass sie ihn sich nicht äh, hierarchisieren lassen oder gruppieren.
2: Klar. Ja, ja. Wir machen mal, wir machen mal eine Sondersitzung. Also du hattest ähm, ja die ganze Kann Frage ich, Frage. ich mal fragen, wer von euch dreien hat, hat denn eigentlich diese, diese Mühle mit, mit äh, Forschungsdesign und dieser ganz normalen theorieprüfenden ich. empirischen Sozialforschung ja, vielleicht sogar ja, am eigenen, in einem eigenen Projekt mal durchgeführt. Das wird das, das, der Konstantin auch.
0: Ja, klar, klar. Ich, das war immer zu Aber das heißt, die das heißt, Unterstellung Beispiel. ist ja, dass, dass man das nicht kann, nur weil man das nicht mag. Aber das ist ja genau nicht so. Das ist ja genau das, das, was man, das, was man präferiert und das, was man beherrscht, das ist ja zwei verschiedene wäre Also immer, Hartner, du, du bist immer nicht zu hören, wenn du <lacht> die Lippen bewegst. Und wenn
1: ich dich in das Mikrofon einschalte, dann sagst du, ja, mehr hast du dazu nicht zu sagen. Also, ihr Mikrofon <lacht> <lacht> Abwechseln. Also jetzt hat Konstantin gesprochen und jetzt spricht Hartmut
2: und bitte. Okay, jetzt habe ich wieder vergessen, was er. Also ich hatte gefragt, <lacht> ich hatte gefragt, den Konstantin gefragt, bin ich zu hören? Ja. Ich hatte den Konstantin gefragt, was er denn bei so einem so empirischen theorieprüfenden, wohlgemerkt, theorieprüfenden, äh, hypothesentestenden Projekten schon Erfahrung mitgemacht hat, wie das, das so abläuft, wie er
0: ja, ich kann, ich kann einen gesagt, ganz,
2: gesagt,
0: ich kann einen ganz Nicht viel. Und ne? Doch. dann Vermutung ist
2: nur, das, ist, das ist, ist doch ganz klar. Ich meine, wenn, wenn man nicht weiß, was da wirklich gemacht wird und wie das abläuft, kann man auch nicht verstehen, wenn ich sage, diese, diese Episoden, jedes Projekt ist voll von, von Mängeln an Systemrationalität. Man kann es manchmal nicht begreifen. Ja, Bin ich gerade wieder in einem Antragsverfahren drin, wo ich denke, du lieber Himmel, was ist denn da schon wieder schief gelaufen? Das konnte ja keiner vorhersehen. Alle guten Willens, alle klugen Leute und auf einmal geht das total, also noch nicht oder so, aber könnte ja sein, ich fürchte schon und, und so weiter. Das ist das Leben, das ist die Wissenschaftssoziologie. Aber die Regeln, nach denen ich jetzt... Stopp sage und sagt, Leute, wenn ihr da weitermacht und, 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 es ändert sich nichts, dann steige ich einfach aus. Könnte ja sein. Oder, oder zwei oder alle vier, ja. Das sagen, die Regeln, ja. Wenn darüber Konsens besteht, dann sieht das mit der Systemrationalität schon anders aus, als wenn keiner weiß genau, wie das geht. Ja. Und das ist meine Hypothese, warum man das auseinanderhalten muss mit der Wissenschaftssoziologie und der Wissenschaftsmethodologie. Ja, das ist ja auch eine Art von gesellschaftlicher Normierung und auch Wissen, wie es geht, ja, und so weiter und so fort. Und wenn man das einfach so drüber bügelt, ja, und sagt, ach, ja, dann haben wir die Wertbasis und so, aber eigentlich uninteressant, weil die Kommunikation läuft ja sowieso von alleine oder so, dann wisst ihr euch. Das ist sozusagen.
3: Ne? Ja, aber so, 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 so. Ist es nun auch nicht. Ich kann jetzt da wenig oder keine wirklichen eigenen Erfahrungen beibringen. Aber da, wo ich dann so ein bisschen mal reinschauen kann, da wird schon auch seriös gearbeitet. Also so ist es nicht.
2: Immer, dass behauptet wird, dass es anders wäre. Ja, umso schlimmer. Ja, das, das, ne? Naja, es ist schwierig. Sowas also, Auto. Bei uns Auto- waren, waren diese Sachen immer Ausreden von Studenten, die keine Statistik konnten. Das muss man vereinfacht, ja. Die haben immer gerne Habermas hochgehalten damals. Ja, Luhmann, ja. Luhmann war zu schwer für die allermeisten sowieso. Habermas konnte man noch ein bisschen Moral dran finden und ganz großartig und so, aber Luhmann war irgendwie unheimlich. Und das waren meistens Leute. Ich kenne einen Mathematiker in meinem ganzen langen akademischen Leben, der wirklich wie der André, also wirklich Klasse war, ne? Und der, der Luhmann Anhänger war, dann zum Schluss, ja. Und mit dem habe ich keinen Konsens hingekriegt. Ich habe gesagt, wie kannst du nur? <lacht> er ist dabei geblieben, ja. Wir sind weiterhin in Freundschaft auseinandergegangen und so weiter oder Toleranz oder so. Aber alle anderen, ja, haben entweder schlechte Soziologie gemacht oder haben was anderes gemacht. Die meisten haben sich spezialisiert auf, ich sag mal, Messtheorie, rauf und runter oder sowas Ähnliches, meistens. Aber, und das ist schon interessant, ja, das ist schon ein interessantes Faktum. Ja.
3: (lacht) Ja. Ja. Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich, äh, also mit der Statistik, da bin ich tatsächlich äußerst schwach, aber dafür ich habe halt qualitativ gearbeitet und das ist mein Ding, ich kann nicht also gut. Also
2: bitte keine Missverständnisse, ich tat ich ich werte nicht überhaupt nicht, ne, sondern mhm. ich will ja nur wissen, Konstantin hat eben was gesagt, mit dem ability Tracking, wie man das untersuchen müsste und da habe ich nur gedacht, da habe ich ihm auch gesagt, so nicht, ne, so geht's nicht und jetzt will ich mal wissen, will ich einfach mal wissen, woran das liegt, dass man sowas denken kann, aber wie gesagt, ich glaube, dass, das, das kann man sich, das sollte man auch wirklich schätzen. Und deshalb habe ich ja den Kontakt zu euch ja auch immer irgendwie behalten oder so und möchte, dass es auch weiter, weiter ist. Man lernt enorm viel aus den, aus den, ich sag mal, Irritationen, die bei solchen Diskussionen auftauchen. Ja, bei den Produktiven, ja, genau. Produktiv, ich möchte so.
1: keine, keine so eine Maschine werden, wie auf meine alten Tagen. Jetzt, jetzt. Ja, ja, perfekt. Dann sind wir ja eigentlich, also es ist kurz vor 19 Uhr, nochmal zu lesen, macht auch keinen Sinn. Also insofern können wir die heutige Wiedersehensfolge feiern und ich würde vorschlagen, ich schalte jetzt den Hartmut nochmal auf, der spricht ein Schlusswort und dann wenden wir. Ich möchte mich
2: bedanken. Also, möchte vielen Dank, Dank Hart. Vielen
3: Dank, Hart.
2: Ja, ich, ich fand es großartig. Ich meine... Äh, äh, wir haben uns auch gegenseitig schon ziemlich geärgert manchmal, ne, das kann man ja wohl sagen. Gehört aber auch dazu, umso bemerkenswerter finde ich, dass wir doch zu einer Art, zu einer Art, äh, ja, Respekt voreinander äh, und Anerkennung und vor allen Dingen der Hartnäckigkeit, mit der ihr das macht und den Nerven. Ich hätte, ich, ich, immer wenn ich den Luhmann jetzt, auch jetzt die zehn, die 15 Seiten, es, es war schon schwierig, also es war schon, es war schon schwer. Und wenn vielleicht gibt's ja noch mal eine Gelegenheit oder sowas oder eine andere oder so, aber wenn ich jetzt äh, demnächst wieder sage, ich habe leider was anderes noch zu tun, dann es mir bitte nicht übel. Ich fand sehr schön, dass wir das gemacht haben. Vielen Dank dafür, echt. Ja. ja.